0: Hej og velkommen til tredje afsnit i vores serie Konflikten kort, hvor vi sammen med en ekspert via Skype vil forsøge at tage med ind i forskellige internationale konflikter. Her vil vi stille skarpt på konfliktens involverede, hvad konflikten handler om og hvordan udsigterne for en løsning ser eller kan se ud.
1: I dette afsnit vil Julia og jeg sammen med Magnus Lacour gøre jeg klogere på konflikten og fredsaftalen i Colombia. Magnus er uddannet international sikkerhed og folkeret og har været i praktik på den danske ambassade i Kolumbia mellem 2017 og 2018. Derudover har han været i virksomhedspraktik her ved Rigo, hvor han har lavet den analyse, som dette afsnit udspringer fra. Rapporten hedder Udfordringer for Colombias
0: fredsproces og kan findes på Rigos hjemmeside. Som Magnus skriver i rapporten, underskrev Kolumbias daværende præsident Santos under stor bevågenhed en fredsaftale med FARC der i løbet af den over 50 år lange konflikt har været en af de centrale aktører i konflikt med regeringen. Med fredsaftalen lod der til at blive sat et afgørende punktum for ikke bare landets, men Latinamerikas største og ældste guerillaorganisation, og taget et stort skridt hen imod afviklingen af en voldelig konflikt, som indtil videre har kostet menneskelivet og drevet omkring 8 millioner på intern flugt. Knap tre år senere, den 29. august 2019,
1: blev en video offentliggjort på internettet, hvor i en lille gruppe bevæbnede mænd og kvinder ses samlet under et banner, der siger Så længe der er vilje til kamp, er der håb om sejr. I front fra gruppen står alias Ivan Marques Farks chefforhandler under fredsforhandlingerne og annoncerer fortsættelsen af den væbnede kamp som modsvar til statens forræderi mod fredsaftalen. Og det er det, der har givet anledning til et fornyet fokus på konflikten i Colombia. Podcasten vil nu gå lige på og hårde til konflikten, hvor Magnus vil beskrive, hvem de gennemgående centrale aktører er.
2: Altså, de centrale aktører i, i, i konflikten... Altså nu nu er det jo fredsaftalen, der har givet anledning til, at skrive den her analyse. Øh, og fredsaftalen er indgået mellem FARC og regering. Altså oprørsgruppen FARC, som er en kommunistisk, eller bare en kommunistisk guerillier, øh, der ja, meget klassisk ville vælge staten og, og indføre et kommunistisk styre. Øh, og så regeringen på den anden side, som selvfølgelig ville bevare status quo. Øh, og det er dem, som har indgået den her fredsaftale, og det er også klart de to stærkeste aktører i konflikten. Men de er ikke de eneste, og man kan sige, der, der er mange, hvis man begynder at søge på nettet på de her ting, hvis man gerne vil finde ud af noget mere om konflikten her og fredsaftalen, så får man hurtigt at vide i overfladiske analyser, at når man konflikten, den, bliver afs- Eller, den her fredsaftale afsluttede 52 års borgerkrig, og konflikten er nu kommet til en ende, og så videre, så videre Men det er den egentlig ikke, fordi det er netop ikke de eneste to aktører, der var. Der findes stadigvæk for eksempel og hovedsageligt en, en guerilla, der hedder ELN, som stadig laver en masse ravage. Ikke? Så er der paramilitære grupper, der stadig eksisterer. Altså regeringen har selvfølgelig været en central aktør hele vejen igennem. FARC har altså begyndt at stå betydeligt stærkere. Det skal siges, at når man taler om at de her 230.000 døde, og en konflikt på 52 år, så, det, så det, fordelingen af de døde, fordelingen af ofre er ikke lige hen over de 52 år. Og FARC har ikke altid være så stærk som det. Jeg ved ikke, om man vil sige, at FARC var en hovedaktør, da de, da de opstod i 1964. Der, der var mange guerillere. Altså, Colombia er et land, der altid har været bredere guerillere. Ikke kun kommunistiske, men også liberale guerillere, byggerillere, landguerillere, osv., osv., Altså, det, et væld af guerillere. Og FARC opnåede at blive den klart stærkeste på et tidspunkt, og jeg tror, at det var omkring, altså, 80'erne, og særligt i de 90'erne, der, der, der vandt de virkelig frem. Over 60% procent af offrene i den kolumbianske konflikt faldt i perioden fra midten af 90'erne til 2005, cirka. Så i de 10 år, der døde over halvdelen af alle de ofre, som, som man tæller med i den her 52 år lange konflikt. Og der var det, det var klart, fuck, der var den stærkeste ikke-statslige aktør på det tidspunkt. Så i den periode er det utvivlsomt, der hvem der så har været stærkeste op igennem 60'erne og 70'erne, det er måske lidt mere, det er lidt mere usikker på.
0: Som Magnus fortæller, har der altså løbende gennem konfliktens levetid været forskellige grupperinger i forskellige og varierende styrke. Men hvad er det egentlig, de er så uenige om? Vi spurgte ind til, hvad det er, FARC og regeringen hver især kæmper for.
2: Altså det, det er egentlig meget, meget traditionelt. Altså man kan sige, at på den måde er Colombia meget utilsvarende. FARC profilerer sig som en bundebevægelse. De har så stillet op til nogle kommunalvalg, eller sådan noget, hvor de ikke har fået en chance. Men det vidste de også godt, at de ikke ville få. De har hele tiden selv talt om, at der har været smedekampagne imod dem, og bagvaskelse i al, i al den tid, de har fungeret som væbneraktør. Altså befolkningen er ikke helt klar over, hvem de er og hvad de står for. Og derfor var det også en del af fredsavtalen, at de skulle have i de første otte år efter dens underskrivelse, skulle de have fem sæder i repræsentanternes hus og fem sæder i senatet. Uagtet hvordan det gik ved, ved valgene. Ikke? De var egentlig en sovjetisk inspireret guerilla. Det var hele tiden forbilledet. Jeg ved ikke, den sovjetiske, den sovjetiske revolution... Den russiske revolution var jo mindre jo nok selv mere en arbejderrevolution end en Revolution. men, altså, men det, det var i hvert fald det, de sagde. Den kolumbianske regering har alle dage været højreorienteret i forhold til, ja, til nærmest, hvor end du sammenligner dem med. Ikke? Altså, det har altid været konservative og liberale, som kæmpede om magten. Så der har aldrig været nogen egentlige socialister ved magten. Det, vi kom tættest på i 2018, da der var en socialistisk præsidentkandidat, som fik utrolig mange stemmer. Jeg tror, han fik 11 millioner stemmer, der noget i den stil, ikke? Øh, ud af et land på 50 millioner. Altså, men, men, men de to har, altså, de, de ikke, de ikke, de har en meget lang og blodig historie selv, øh, og det er egentlig i høj grad den historie, som faktisk udspringer af. Ikke? Altså, det liberale og det konservative kæmpede om magten i, øh, op gennem 50'erne i det, man kalder la violencia, som er en periode på... Ja, på de her 12 år, hvor der også stod 200.000 mennesker, ikke? Det altså, er fuldstændig vanvittigt. Det er sådan syriske, nærmest syriske proportioner, ikke? Så altså, de, har, de har det svært nok selv. Altså, de, de dannede så en koalition i 60'erne og 70'erne, hvor de, jeg tror nej, fra 58 til 74, hvor de delte magten. Altså, hvor de simpelthen besluttede sig for at sige, okay... I får fire år, vi får fire år. Bare for at få en ende på den her vold. Så ja, den kolumbianske regering har altid ligget meget til højre, har altid lænet så meget op af äh, USA, og har altid fået, fået meget hjælp til oprørsbekæmpelse eller narkobekæmpelse sådan noget, fra USA.
1: Konflikten ligner altså på mange måder den typiske konflikt mellem ideologisk højre- og venstrefløjspolitik, hvor regeringen, som Magnus fortæller, repræsenterer det højreorienterede, og far kæmper for et mere venstreorienteret og sovjetisk inspireret samfund. Som løsning på konflikten blev der som nævnt underskrevet en fredsaftale mellem de to parter i 2016, som indebar seks punkter, som Magnus nu vil introducere til. Jeg
2: kan lige nævne bare sådan overskriften hurtigt. Der er en reform af landområderne, politisk deltagelse, afslutning på konflikten, løsning på problemet med illegale stoffer, vedrørende konfliktens ofre, og det sjette punkt er implementering og ver- verifikationsmekanismer. De mest centrale elementer vil jeg sige, er jordreformen først og fremmest. Og det vigtigste, altså det er svært at sige, hvad der det er det vigtigste punkt, men det er klart, at, at reformen af landområderne er jo i høj grad det, som har kæmpet for. Ikke? Det, det skal ligesom etab- det, det skal gennemføres for, at der har været en mening med deres eksistens nærmest. Altså det, det går ikke så godt med, med at gennemføre det. Men altså, jeg kan lige komme ind på, hvad punkt du egentlig består i. Dels skal det forbedre vilkårene for landbefolkningen øh, på sådan en meget konkret måde ved at man udbygger infrastruktur, udryddelse af ekstrem fattigdom, og forbedring af sundheds- og uddannelsessektorer, og den slags. Men så er der også fordeling af jord, totalt utilsvarende i virkeligheden, i forhold til hvad andre latinamerikanske lande har set gennemgået. Altså det var den slags, de revolutionære i alle mulige andre lande, kæmpede for op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne. Her kommer Colombia så i 2016, og skal have en jordreform på den her måde. Det, men det er, sådan er Colombia bare. Det er... De har ikke ikke gennemgået de den samme udvikling som andre. Punkt om politisk deltagelse er også ekstremt vigtigt, fordi FRAG er jo en politisk bevægelse, at de ønsker politisk magt. Så punkt om politisk deltagelse er vigtigt. Femte punkt, aftale vedrørende konflikten så er også vigtigt. Det her, vi har de her klassiske transitional justice mekanismer, ikke som en sandhedskommission og en særdomstol, der skal dømme øh, aktørerne i konflikten. Og så er det vigtigt, fordi det var... De punkter, som kritikerne virkelig hæfter sig ved, fordi at de, de mener, at den er for lempelig over for fark, den her aftale. Ikke? At faktisk slipper for let, øh, og det hænger jo sådan sammen, som det også gjorde i Sydafrika, og som det har gjort andre steder, hvor man har haft sandhedskommissioner og særdomstolen, som transitional justice-domstol, at jo mere du åbner op for, hvad du har gjort som aktør, for de forbrydelser, du har stået bag, desto mere bliver din straf nedsat, ikke? Fordi at formålet ikke er så meget straf, som det er, at jeg ja, er åbenhed omkring, hvad der rent faktisk er sket. Så offrene ved, hvor ligger vores familiemedlemmer begravet, hvem gjorde hvad og hvorfor.
0: Som Magnus nævnte, var løsning på problemet med illegale stoffer en del af fredsaftalen. Mange af jer har måske set serien Narcos på Netflix, der gennem fortællingen om Pablo Escobar skildrer narkokartellernes rolle i Colombia vil blandt andet fortælle om kartellernes samarbejde med forskellige oprørsgrupper, herunder blandt andet FARC. På baggrund af serien kan man derfor forestille sig, hvor meget magt og indflydelse narkokartellerne egentlig har. Vi tænkte derfor at det var interessant at spørge Magnus lidt mere ind til narkokartelernes rolle, i hvert fald finansielt i konflikten.
2: Så narkokartellerne har Spillet en vis rolle, altså man kan sige, Al øh, alt i alt tror, de er til at overse. altså de, narkotrafficking i sig selv er et ret centralt tema. Det er også derfor, det er i, i, som et punkt, særskilt i aftalerne. Øh, det har været indtægtsgrundlag for, for de væbnede grupper. Så narkotrafficking har været ret essentielt for at holde konflikten kørende. Men, men i forhold til konflikten, så har de paramilitære jo også finansieret politikere. Det er jo det, man kalder ekonomie la politikere. Det forbindelse, der er mellem paramilitære og så, og så valgte politikere, ikke? som bliver valgt med, med penge fra de paramilitære, som får deres penge fra narkoen i høj grad, ikke? og nævnte præsident Udibe, jeg tror, der var 61 af hans folk omkring ham, da han var præsident, jeg tror, 61 af dem er blevet dømt for det her, bare politikere, for på en eller anden måde at have en forbindelse til, til de paramilitære grupper, altså, det har i høj grad den vej rundt, vi kan egentlig på en måde pushe, man altså, synes, at de paramilitære var dem, der modtog penge fra staten, eller og politikerne, men det, det, er, det er mere omvendt i Colombia. Tvungne skatteindbetalinger til, til hvem der sad på magten i en eller anden uh, landsby eller en eller anden region i Colombia, hvor staten har svært ved at nå ud. De, de, de sørger for at få deres penge på en eller anden måde. men det er klart, at Narku har en betydelig indtægtskilling.
1: Magnus har nu introduceret til fredsaftalens vigtigste dele, men det er lige så vigtigt at nævne, at aftalen blev udfærdiget i samarbejde med Kuba og Norge som maler. Magnus vil nu fortsætte at komme nærmere ind på, hvilken rolle det internationale samfund har spillet for fredsaftalen og konflikten i Colombia.
2: Jeg tror, at det internationale samfund har spillet en ret central rolle egentlig. Alene selve fredsaftalen blev udfærdiget i Havana, ikke? Cuba og Norge er officielle facilitatorer af fredsprocessen. ICRC, altså Røde Kors International Komitee, har bidraget til en del af arbejdet. FN's Sikkerhedsråd har lagt pres på, på præsident Duque for ikke at underminere aftalens bestemmelser den slags ting. Ikke? Og så fik Santos, den præsident, der administration aftalen blev indgået i Nobel fredspris i 2016. Altså der har været, altså det internationale samfundet har meget positivt stemt over for den her aftale. Mere end kolombierende selv. Altså, at det alene sådan som FNs sikkerhedsråd går ind og lægger pres på Ivan Duque, det, det tror jeg, alt, det, det er ret konkret, ikke? men altså derudover så der er alt det symbolske og alt det man gerne vil være en del af det gode selskab, og jeg tror, at det, at det har været vigtigt.
0: Der har altså været stor bevågenhed omkring fredsaftalen og dens udfærdigelse fra det internationale samfund. Men hvordan står det egentlig til med implementeringen af den nu?
2: Ja, landreformen hælder betydeligt. Der bliver ikke gennemført det, der skal gennemføres til de deadlines, man har sat. Altså det, 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 går, det går dårligt. Men nok så vigtigt, så bliver fagfolk myrdet hele tiden. Altså, det mobiliserede bliver skudt hver uge nærmest. Altså, der tror der, er vi nærmer os 200 siden fredsaftalens underskrivelse. Det er jo ikke en udsigt, der er særlig opmuntrende. Hvis man har valgt freden til, at man har valgt at aflevere sine våben, og man troede, at nu skulle man ligesom til at de integrerer sig i samfundet, øh, men de frygter for deres liv, og, og det, det er også den grund, som Ivan Marquez sker nok hovedsageligt i den video, han lagde op, hvor at han, han ligesom fortæller verden, at nu har han altså grebet til våben igen. Ikke? Øh, der, der kommer han ind på det, og han nævner erfaringerne med Union Jo, han. Øh, men altså, der, der er flere ting, som, som ifølge ham øh, halter. Der er nu nogle omdannelser og nogle der skulle have, der skulle give konfliktens opre en, 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 en mere end stemme i kongressen, og sådan noget, som, som er blevet saboteret. Den særlige domstol, den her Transitional Justice domstol, skulle egentlig dømme folk, der både var direkte og indirekte involveret i konflikten, og nu laver jeg det til, at det kun bliver folk, der har været direkte involveret i konflikten, der kan dømme satan. Så der er flere ting, han er sådan lidt utilfreds med, men det er klart det her med de mange mord på, på demobiliserede fagmodlemmer, der, der vægter højst. Vi er jo ikke overhovedet tilbage i de højder, vi var ved, inden fredsavtalen blev indgået. Altså, der, der er helt klart sket en forbedring. Fark, klart stærkeste guerilla, øh, klart stærkeste ikke-statslige aktør i det hele taget. Og de har afleveret deres våben, og langt de fleste af dem, jeg tror, over 85 procent af dem har, har simpelthen valgt freden til. Ikke? Der var hele tiden nogen, som sagde, at de ikke ville indgå en aftale med regeringen. De har dannet deres egne grupper, også inden øh, underskrivelsen, mener jeg. Og i hvert fald nu efter er der nogen, som er sprunget fra. Ikke? Jeg tror, vi, er, vi tæller sådan 1800 eller noget den sted, som ikke går fredens vej. Og det, der så er bemærkelsesværdigt, ved, at, som jeg starter analysen med her, at Ivan Marquez har valgt at genoptage våbne, det er, det er at han jo var chefforhandler for FAC under de her fredsforhandlinger i med regeringen. Så det, altså, det, det ser ret skidt ud på overfladen i hvert fald, at han vælger våbne til og derudover så var der mange omkring ham, som var livende fagmedlemmer, som også var med i forhandlingerne, og den historiske grundlægger Manuel Marulandas barnebarn er også i blandt og det har en stor som symbolsk tiltrækningskraft på eventuelle rekrutter at han er der. Men nej, de udgør ikke en trussel på samme måde som, som de gjorde før, men det, jo, men det er rigtigt. Altså at, at, at det, kan, det kan hurtigt komme til det. Og det er også min pointe i, i analysen, at der er visse dele af som, som halter og som seriøst, som man seriøst at arbejde på for at, at den ikke, øh, for at konflikten ikke rent faktisk blusser op igen.
1: Som Magnus fortæller, er der altså ikke en åben konflikt lige nu. Men der er gløder, fordi der er centrale elementer, der ikke bliver taget hånd om og arbejdet på. Eksempelvis landreformen og den fortsat manglende beskyttelse af de demobiliserede fagmedlemmer. Konflikten Ulmer altså stadig, og vi spurgte Magnus om, hvordan det påvirker befolkningen i et land, der måske er på kanten til at genoptage konflikten.
2: Stemningen er meget delt. Befolkningen er meget delt. Æm, den fredsaftale, som blev indgået i 2016 blev sendt til folkeafstemning. Det var regeringen ikke ligesom sådan forpligtet til at gøre, men der var man af præsident Santos, han sagde, at det, det ville han gerne. Han ville indgå en aftale med fart, og når den var, undersk- eller man, når de var nået frem til endelig enighed, så ville han sende til folkeafstemning, og, og han var ret sikker på, at han ville vinde den folkeafstemning, men den tidligere præsident Uribe, som er en hård nej ude på højrefløjen, førte en hæftig kampagne for, at folk skulle stemme nej, og de endte så faktisk med at stemme nej meget marginalt i oktober 2016. I en afstemning skal lige siges, hvor 37 procent af de stemmeberettigede kolumbianere stemte, og Colombia er meget delt. Og i de områder, hvor konflikten har herret mest de folk, som rent faktisk var mest påvirket af konflikten, i de områder stemte man overvejende ja til fredsaftalen. Ikke desto mindre, folket i en anden forstand havde talt, og de var nødt til at revidere den her aftale. Og da man så revideret den et par måneder efter, så blev den sendt til godkendelse i i kongressen, hvor der var stemning for at få den igennem. Så det er den aftale, man har i dag. Men så befolkningen er delt omkring det her. Kolumbianerne har jo så sidenhen stemt en præsident ind, som kommer fra samme parti som Uribe, som var ham her, der, der førte kampagne imod aftalen i sin tid, i folkeafstemningen. Og den her nye præsident, Ivan Duque, han er også meget kritisk selvfølgelig over fredsaftalen, og gå gået til valg på at ville afmontere en stor del af det hvad den stod for, ikke? eller hvert for nogle væsentlige elementer i den. Og han blev jo stemt ind, så det siger jo også noget, men altså, han har så ikke kunnet gøre det, egentlig, altså ret har været inde, og, og i og om at siger, det du, du skal sådan set implementere det, fordi det er en aftale, og det, det skal du. Så staten skal også overholde sit ord. Men altså, han har han har gjort, hvad han kunne, for at forsænke særligt landreformen, og, og i forhold til faks, mobiliseret faks, mobiliserede og sikkerhed, og sådan noget. Så Der er der visse ting, der går meget langsomt, altså bekymrende langsomt. Men altså overordnet set, så går det faktisk... Det går okay, også hen til betragtning. Altså det, I betragtning af, at det er den her præsident, som altså så åbenlyst imod den, så er der fremskridt. Altså, der, der sker ting, men der er, der er klart noget, der trækker af i, i den her retning. Ikke? At, at man skulle genoptage konflikten. Det er jo altid et risiko. Jeg tror... At jeg tror ikke, vi kommer til at se en konflikt på samme nu. Største delen af Fagmanlemmerne er for Til også nu meget centralt. Altså den øverste leder af Fag Som ikke er ham her, Ivan Marquez, der var chef forhandler, Men altså den ene øverste leder af Fag Er meget committet på freden Og der er mange, der følger ham Mange andre højtstående Fagmanlemmer er committet til freden
0: Som en ting i vores serie har vi spurgt vores eksperter Om de afslutningsvis vil sætte tre ord på konflikten Og det vil Magnus nu give sit bud på
2: den har været ekstrem voldelig. halsflyvninger, og som som Altså der så er det bare enormt skræmmende, enorm omfangsrig. Der var så mange døde, at der var så mange, er så mange interne flyvninger. Så er altså, den ekstreme vold og det store omfang og så altså, det, det temporelle omfang, ikke? den har varet så lang tid. Og det skyldes jo også i høj grad, at de her aktører har været mere eller mindre selvforsynede, altså, og derfor har den kunne vare så lang tid. Altså det, det, det er kompliceret. Det er nok de tre ting, jeg vil hæfte mig.
1: Det var alt fra os om konflikten i Colombia. Vi håber, at I synes, det var spændende, og at I er blevet en smule klogere på den enormt komplekse konflikt,
0: som på den ene eller anden måde måske fortsat vil rumstere i landet. I næste afsnit bevæger vi os fra Sydamerika til Nordafrika, nærmere bestemt Vestsahara, hvor vi har inviteret Kurt Moskov ind til at fortælle om den for mange ukendte konflikt mellem Vestsahara og Marokko. Kurt er tidligere generalmajor og har været udsendt som Head of Mission for FNs styrke i Vestsahara tilbage i 2006 og 2007. Vi håber, I har lyst til at lytte med.